0: Olá! Cá estou hoje para responder as perguntas que vocês me mandaram esses dias lá na caixinha do, do Insta Stories. Que se você não me segue lá no Instagram, eu sei que acabou de falar aí na introdução, mas eu vou repetir. Eu vou repetir que é o quê? Arroba Cajuini Frevo! Yeah! Todos gritam! É, abri lá uma caixinha que depois vocês me mandaram perguntas tão boas que eu vou responder por aqui. Tá? Não vou responder todas, porque senão a gente vai ficar 75 horas. Eu sou uma pessoa que gosta da fala, então eu não vou responder tudo, não. Mas eu vou responder coisas muito boas. E eu amei essa ideia de integrar, sabe? Uma coisa lá, uma coisa aqui. Pergunta lá, responde aqui. E vibes e tal. E vibes e tal. Ó, troquei a cadeira, hein? Ainda não tô na minha casa. Gente, eu tô numa coisa com cadeira de escritório. Ai, na agora que, que tem um monte de gente trabalhando de. Ca... Se você é privilegiado, você está trabalhando de casa. Só lembrando. E aí, a galera trabalhando de casa... Vocês não estão com esse problema com cadeira? Não, porque assim, eu já tô na idade que me dói as lombares, entendeu? Então, eu não, não posso usar qualquer cadeira, né? Qualquer cadeira que meu corpo aceita, porque tem isso, né? O nosso corpo, ele vai se apropriando de um privilégio que a gente, às vezes, não tem condição bancar. Que, é, que, que às vezes, o saldo lá no nosso Nubank é, não comporta os privilégios que o corpo começa a querer ter. Mas, enfim... Aí, eu não tô com a minha cadeira ainda mesmo, porque tá nessa coisa da quarentena, e entregue, não entregue, aí eu achei a cadeira, mas quando eu finalmente achei a cadeira que eu quero, and que eu posso pagar, né, porque a gente faz essa pesquisa, o que que acontece? Exatamente, a loja não tá entregando por conta da quarentena. Então, eu tô com uma cadeira provisória, porém, essa não faz aquele barulho de cunha cunha porque a outra tava muito ruim, fazendo muito barulho, e também prejudicando a minha lombar porta para a volta para o assunto do podcast, vamos começar respondendo, ó, é, aqui. A Paula Castilho, Paula, não te conheço, mas já te considero pacas, você me perguntou assim, como lidar quando o parceiro está com depressão? Gente, isso daqui... Ó, eu vou dizer pra vocês que eu olhei as perguntas, mas eu não me preparei, eu não separei, uma super, tá, eu tô assim, abri aqui, quando eu salvei as perguntas eu olhei, por isso que eu entendo que são perguntas boas, mas eu não me preparei pra responder, eu tô falando bem de coração, até pra ficar natural, né, que é, eu gosto muito disso. Existem várias coisas que a gente, como é, parceiro de alguém que tem depressão, pode fazer. Mas, é, uma coisa que eu te aconselho muito, Paula, é você também buscar ajuda. Porque uma coisa que é muito difícil, e eu super já passei por isso... Ai, meu Deus, fiz barulho. Tem gente que reclama dos barulhos que eu faço de fundo, menina. Você acha? Eu, hein? É, uma coisa que eu já passei por isso, por exemplo, quando meu pai faleceu... É... Assim, também a gente não sabia que meu pai estava literalmente morrendo, né? Ele tinha, assim, meu pai era gordinho, gordo, não gordinho não, gordo. Mas também eu não sabia que ele tinha problema no coração, entendeu? Acho que nem ele, assim. Mas eu via que ele não se cuidava e que ele precisava se cuidar mais, né? E aí foi muito frustrante quando ele morreu, porque fiquei assim, meu, eu deveria ter talvez ajudado mais o meu pai, é, ao mesmo tempo, que difícil que é ter respeitado a decisão dele de não querer ir no médico. Meu pai não ia no médico de jeito nenhum. Gente, meu pai foi pro hospital pra morrer, literalmente, né? Porque ele nunca ia no médico. Então, é, o que eu tô querendo dizer com essa situação, que a gente tá no lugar de ver quem a gente ama em depressão ou não querendo cuidar da saúde física, é, e aceitar isso é um papel muito difícil, claro, que eu não acho que a gente tem que aceitar simplesmente sem nunca ter tentado nada, né, então é, eu acho que você, é, primeiro de tudo, de tudo, gente, isso é uma coisa até por conta da minha profissão, eu posso falar com vocês com muita propriedade, é, se você tá chegando aqui e não sabe, eu também, eu sou coach de vida, mas além disso eu faço um mestrado em saúde mental, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu faço esse mestrado numa universidade da Califórnia, que eu amo. E aí, no mestrado, a gente fala muito sobre o autocuidado do terapeuta, sabe? É, então, eu sei que isso... Por que do terapeuta? Porque é de quem vai cuidar das pessoas. Sem esse autocuidado, é muito difícil que você consiga dar conta né, emocionalmente, porque o nosso trabalho de coach ou de terapeuta quando eu me formar é um trabalho de uma troca energética muito grande, você tem que estar tá ali muito presente para cuidar do outro. Mas se você não se cuidar primeiro, não tem como, você não tem o que dar, sabe? Então é a mesma, a mesma coisa para você que tem um parceiro, uma amiga, uma mãe, a sua irmã, às vezes com depressão. É, você precisa se cuidar e entender o que, que você pode fazer. Uma das coisas que você pode fazer é conversar com essa pessoa. Às vezes a pessoa não saca que tá com depressão, às vezes para ela não tá. É muito interessante essa coisa da depressão, porque às vezes quem tem depressão não enxerga. E às vezes quem não tem toma o problema para si, sai falando que tem depressão e tipo... Né? Não tem, porque hoje em dia a gente vê muita informação na internet, se você der um Google agora, sintomas da depressão, você vai falar, meu Deus, está acontecendo comigo, sabe, porque se você procurar sintomas da bipolaridade, você vai falar, gente, tô encalacradíssima, porque tem muita coisa que a gente vê de sintomas que a gente se reconhece, né, e como, claro, a gente passa por tristezas muito profundas, por momentos, é, como que eu posso dizer, de, de, deprimidos, assim, é muito comum que a gente identifique que a gente está com a depressão. E, de repente, você não foi diagnosticada com a depressão, mas você sente mesmo que tá com depressão. Não é que eu não acredito nisso, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de depressão. Não é todo mundo que tem depressão, tá? É do jeito que parece hoje em dia, né, então eu acho que o diagnóstico de um profissional é muito importante nisso, mas mostrar para a pessoa, sabe, é, encontrar formas talvez criativas de mostrar para essa pessoa que ela está com depressão, então você pode, é, ver um conteúdo interessante na internet, de um profissional e que você confia, e que você já segue um tempo e que você sabe que tem propriedade para falar desse assunto, marca a pessoa, compartilha com a pessoa, senta para conversar, é, fala para ela que existe solução, que existe ajuda para isso. Vai falando, só que. Você vai falar e provavelmente, principalmente quando é nosso parceiro, amiga, tipo alguém que você tem intimidade, parece que a pessoa não te ouve, né? Ai, menina, pensa que eu tenho ranço disso aqui com meu marido. Eu digo, digo, digo uma coisa pra ele. Olha, meu filho é assim, cozido e assado. Aí ele fica assim, aham, uh aham, -huh, uh -huh, fingindo que concorda comigo, não faz nada do que eu falo e vai viver. Continua encalacrado. Aí vem alguém do nada, de outro às vezes, do nada a pessoa abaixa aqui fala uma coisa pra ele, ele, não, nah! que eu vivi falando, ele, nossa, é isso mesmo né né não né, faz super sentido e eu fico assim, gente, eu te falo isso há cinco anos, e ele disse que eu faço o mesmo com ele e eu tenho uma amiga que diz que eu faço a mesma coisa com ela, e eu digo pra ela que ela faz a mesma coisa comigo, porque às vezes a pessoa que tá mais próxima da gente ela primeiro que fica muito cansativo pra você falar, falar, falar mil vezes a mesma coisa e às vezes existe aquela questão de, é, talvez você, por mais que seja a próxima, não tem, como eu posso dizer, a, como que é a palavra, ai meu Deus, esqueci a palavra no meio da podaquia, estou aqui gravando, gente, eu tô assim, parece até que eu tô grávida, de tanto que eu venho esquecendo as coisas, mas não tô não. É, às vezes você não é a melhor pessoa para dizer aquilo, porque ela te enxerga de uma outra maneira. Não é que você não tem propriedade para falar, mas, às vezes, a pessoa tem alguma competição com você, às vezes, a pessoa... É... Ah, não sei. Explicar agora assim seria mais ou menos como dizer que, muitas vezes, o outro... Tem, parece que tem um olhar mais fresco para aquela situação do que você que está vivendo junto com o seu parceiro. E também o seu parceiro sabe de um monte de caca sua. Então, talvez, na hora de você falar alguma coisa, ele não te dê tanta credibilidade. Porque assim, meu, quem é você para falar isso? Não sei, é, 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 eu, eu tô querendo falar isso de uma forma que não cria atrito né, entre vocês aí em casa, mas é normal acontecer isso. É, de, às vezes você ficar mais impactado com alguém de fora, porque você fala, gente, essa pessoa percebeu isso tão rápido, tão do nada. Então, tem um pouco disso. É... Enfim, aí, por que, que eu tô contando tudo isso? né? Para você entender que você precisa de ajuda para lidar com o fato de que o outro, muitas vezes, não quer a sua ajuda. Por melhor que você seja, por melhor que seja a sua intenção, por mais que você trabalhe nessa área, sabe? É... Às vezes, não é de você que a pessoa vai ouvir ela não quer ouvir, ela, sei lá, é, acontecem várias coisas. Então, aceitar isso é um trabalho importante que você tem que fazer. E ver alguém que a gente ama se esmilinguindo todo, putz, é super complicado, dói muito, mas é um, um trabalho importante que você tem que fazer. Então, eu acho assim, ó, pra resumir, um, procure você ajuda pra você lidar com isso, e dois, é, tenta mostrar pra pessoa de maneiras criativas, talvez sem perder a paciência, que ela precisa de ajuda, que existe ajuda, que existem caminhos. É... E uma outra coisa, Paula, mas aí quando você for procurar ajuda, provavelmente você vai entender que a gente, por mais que a gente ame muito alguém, ou por mais, né, que nem no meu caso, que eu amo o meu trabalho, amo os meus atendimentos, a gente não é responsável pela dor dos outros. Isso não faz de você um ser humano melhor. E aí, entender tudo isso é o um mega de um processo, tá bom? Uh, vamos mudar de pergunta. Gente, só essa pergunta eu já falei 10 minutos. Eu valei minha gente. Mulher, mas como eu falo? A Maria.SNT diz Quando o extraiu, magoou. Porém, depois de um tempo, quer contato para pedir desculpas. Meu cu. Assim, gente, ai, tá, você vai. Eu não sei, sabe? complicado, precisaria de mais informações aqui, mas eu, eu acho que a traição, eu já eu tenho um IGTV sobre traição, putz, vai lá ver esse IGTV, esse Maria, você entra lá no meu perfil no Instagram, que é o que? Arroba Casuini Frevo, gente, eu acho que eu vou mudar esse nome em breve, ai meu Deus, estou sem coragem, mas vai, vai sair um novo nome, é, e aí você entra lá no meu perfil, vai naquele ícone de televisãozinha, que é o IGTV, e procura um IGTV que eu falo sobre traição, ele é um IGTV mais antigo, mas eu acho que o assunto mega atual, é, para a gente entender a traição, que, claro, é uma via de mão dupla. Eu acho traição um troço muito difícil, assim, porque é, mexe com muitas camadas de quem somos, e eu acho que você tem que estar tá muito disposta... A, se você decidir perdoar, porque eu também acho que é um caminho possível, mas você vai ter que estar tá muito disposta a reconstruir essa relação e todos os dias escolher confiar, é, escolher, nossa, se olhar de uma maneira muito profunda. Então, eu não acho que é um processo simples, mas eu acho que é possível. Agora, também depende, né? da cachorrada que essa pessoa fez com você, é uma pessoa que te trai sempre, como foi isso tudo, como, como, como que era a relação, onde que tava, onde você tava, onde você tava não fisicamente, mas emocionalmente, cadê você, o que que aconteceu, porque tem cara que é um puta de um sem vergonha, que te trai, que já, já te traiu 16 vezes, e você fica aí, e perdoa, e volta, e o cara é no mundo, e perdoa, e volta, e não tem ondas. Aí não, né, gente? Aí vamos parar de ser trouxa, pelo amor de Deus, não vou nem perder meu tempo com isso, que não dá mais, já estamos em 2020. É, não sei se é o caso da Maria, mas eu tenho certeza que é o caso de alguém, que a pessoa já distraiu mil vezes, você fica lá, ai, vou desculpar. Não, para de ser trouxa. Ah, eu, hein? Hum, deixa eu ver aqui. A Psico Daniela Zer falou... Convidei ele para vir na minha casa. Ele disse que só fim do mês, mas vive dizendo que eu sou maravilhosa. Aí ela me mandou várias outras perguntas. Com... Agora a gente vai ler tudo, né? Porque a gente quer saber, tá? Vive dizendo que eu sou maravilhosa. Eu já achei esquisito ele querer ir na tua casa porque a gente tá de quarentena. Já não era uma coisa de se realizar. Já não era uma coisa. Porque daí tu pega um vírus, um coronavírus... Por... não, você quer dar uma transadinha, meu amor, um vibrador, gente, esses dias eu passei uma vergonha com o vibrador, ai, como o vibrador é tabu, né, porque assim, eu tava pensando, gente, onde será que vende vibrador aqui nos Estados Unidos, aí eu vi uma loja de adult store, que tem aqui, né, na minha cidadezinha, é de praia, mas é uma cidade fervida, né, é uma cidade pequena, mas é fervida, aí tinha lá, é, loja de adulto. Falei, eu não vou entrar na loja de adulto. De repente, a minha filha me vê, meu sogro, minha me... só eu vou ficar com vergonha, porque eu tenho esse tipo de, de questão, né? Eu tenho um pouco de vergonhinha. É... Aí, ah, eu tava assim na farmácia outro dia, e aí uma senhorinha ia passar. Pra deixar ela passar, eu entrei num corredor à esquerda. Nisso que eu entro no corredor, eu dou de cara com gel lubrificante, KY, babá e é, vibrador, aí eu, gente, vim de vibrador na farmácia, que inferno daí eu tava, assim, tipo, olhando super feliz, entendeu? Nisso, minha filha, a senhorinha foi embora, nem vi ela passar, e veio um outro cara, e aí, assim, eu estava impedindo a passagem do cara, porque eu estava olhando pro vibrador, e aí ele falou, uh, excuse me, lady, a gente, eu fiquei tão sem graça, eu, ah, sure. e fui embora, morrendo de vergonha. Enfim, voltando pro caso da Dani, então, o cara diz que ela é maravilhosa, mas sinto que tá arrumando desculpas. Diz que não tem tempo por causa do trabalho, mas tô noiada, ou ele não tá nem aí. Amiga, ele não tá nem aí, né? Se liga, próximo, manda esse cara ir a merda. Porque eu entendo que existem pessoas que são verdadeiramente ocupadas por conta do trabalho. Mas, assim, desculpa. Quem quer ficar com a gente, fica com a gente. Outra coisa... É, ele tá só te cozinhando, né? Diz que vai vir, mas depois não vem e fala que você é maravilhosa. Não, você não tá nada noiada, o louco é ele. Então, sai dessa, para de ser trouxa e para de ficar dando bola pra boy babaca que fica fazendo isso com você, porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. Hum, vamos ver. Ah, Ale a Ale.barbagalo, Ale... Tô amando seus posts no Instagram, falando de sagrado feminino e tudo isso. Bom, ex do passado, pessoas mudam ou devolvemos oferenda para o mar? Ô gente, calma, se eu não acreditasse que as pessoas mudam, eu não escolheria trabalhar com saúde mental, com coaching, com desenvolvimento pessoal. Acredito que as pessoas mudem do dia pra noite sem ter lido nenhum livrinho, sem nem ter tentado agir diferente, sem, sem, sem não passar, sem passar numa sessão comigo? Não acredito, meu amor. Aquelas aquelas empoderadas que gostam do que faz e que acreditam no trabalho. Mas eu realmente acredito sim que as pessoas mudam. Mas eu acho que precisa de um esforço para isso acontecer. Não acho que ninguém muda da noite pro dia. Mas claro que as pessoas mudam. Você já deve ter mudado mesmo, ali Você não é a mesma lei de 15 anos atrás. Ou é? Não é. Então, super acredito. É... Ah, não sei, gente. Eu, eu acredito também que tem que ter uma conversa, né? Então tá, tô decidindo voltar com esse ex. É, não dá para fingir que a gente não gosta do um ex que gosta, né? Se tu ainda gosta, nem ele ele, ele, ele não é ex, ele é mais atual do que o próprio atual. Então tá, então primeiro assume, ah, ainda gosto desse cara aqui. Lembrar que a pessoa provavelmente não é mais a mesma, é, talvez ela tenha mudado para melhor, para pior, como que é? Quem que é? Você vai ter que se permitir, vai ter que arriscar. A gente também quer isso, a gente quer viver as coisas, mas ninguém quer arriscar, vai ter que botar a cara pra jogo, botar a cara no sol, botar essa Ione Egg, é aquelas loucas é que a Lê fala da Ione Egg lá no, no Instagram, ela fala sobre muitas coisas, mas ela fala, ela fala sobre a Yoni, o Ione Egg, vocês já ouviram falar sobre isso? É muito legal, mas eu não sei, não tenho tanta propriedade pra explicar, então eu não vou falar. Mas é muito legal. É, a Ioneg Egg traz muitas curas, assim, pro nosso feminino. É muito potente. De tudo que eu leio e sei, é uma coisa muito potente. E você coloca no canal vaginal. Eu tenho coragem? Não tenho coragem. Mas a lei fez um post explicando que a Ione Egg é um cristal, talvez, que você coloque, né? Que tem a forma de ovo. E aí você coloca. Existe todo um ritual e vai curando. É, enfim, toda essa essa nossa esse nosso sagrado feminino, essa nossa energia feminina, o útero, nossa, é muito lindo tudo que acontece, mas você precisa saber fazer. E diz que o ovo sai. Agora eu tenho um pouco de medo, já pensou, eu me enfio um ovo na, na xereca e tenho que parar num hospital, como que eu vou explicar? Imagina, a gente, eu não moro em Nova York, eu morava, mas eu já saí de Nova York, aí eu tô numa cidade pequena, primeiro que eu vou ficar comentadíssima na cidade. E explicando pra um americano de uma cidade do interior, que tem a cabeça mega fechada, que eu enfiei um cristal na vagina, e que ele vai precisar... Ti... Meu amor, eu não queria estar tá passando por isso, então eu preciso ainda aprender como que tira. Mas é um negócio muito legal se você nunca ouviu falar. É, então, acho isso, Alê, que precisa, a gente precisa querer arriscar de novo, querer pagar pra ver, tá aberta, mas com muita conversa, em, eh, prestando atenção, assim, em que página essa pessoa tá. Eu também acho que vale muito a pena pensar, sabe, a pessoa tá arrependida, o que que ela fez, o que que aconteceu, observar mesmo a pessoa e não a nossa projeção, saca? A gente faz muito isso em relação, a gente vive projetando o que a gente quer, os nossos sonhos, no outro, aí o outro não atende o que a gente quer, ai, tá vendo nada dá certo, mas sim, o outro tava lá se mostrando o tempo todo, né que nem, por exemplo, no caso da Dani que falou que o cara fica enrolando ela Falar que ela é maravilhosa, ela convida o cara pra ir na casa dela, mas nada. O cara tá mostrando nitidamente quem ela é, mas ela acha que a doida é ela, tá entendendo? Então, assim, a pessoa, a, as pessoas se mostram o tempo todo. O quanto que a gente tá disposta a olhar pra essa pessoa ou a só projetar a, os nossos sonhos, né? E pra fazer, e ai, como que eu faço isso, Carol? Praticando, Praticando estar no momento presente, praticando perceber, sentir como você se sente estando com aquela pessoa, com as coisas que ela te faz, né? Claro que você vai se sentir bem quando rola uma noite de transa maravilhosa, quando a pessoa te leva flores, quando ele responde suas mensagens, quando ele e, e, e as coisas que não são muito legais. É, o que que são essas coisas? Como você se sente? O que que... Sabe, é um troço muito profundo. Mas eu acho, sempre eu sou do time que acho que vale a pena tentar, se você for tentar, de quer dizer, sempre não. Se tivesse sido um relacionamento abusivo, que o cara te bateu e nananã, eu, Carol, agora falando Carol, não tô falando é, da profissional nem nada, eu, Carol, não acho que, que merece segunda chance, não. Só me bateu, adeus. Uh, deixa eu tomar um gole de água, menina, que eu tô num calor aqui, peraí. É o fogo no cu. É isso que é. Bom, Tati Underline Lapointe. Ai, que chique. So... Tatiana Lapointe. Lapointe. Ai, menino. Bom, a Tati diz. Enteado que não aceita a madrasta? Ponto de interrogação. Como lidar com esse tipo de relação? Tati, olha. O enteado, enteado para quem não sabe, assim. A Tati, com certeza, casou com o pai de uma criança. Né? E aí, a criança não aceita a madrasta, querida. É mais normal, impossível. É ah, mas eu já é adolescente. Ah, mas já tem 30 anos, não interessa. É, quem tem que ter... Mas eu entendo realmente que talvez é uma criança, assim. Quem tem que ter a maturidade, quem é adulta, é você. Então, assim, realmente, a criança não tem a obrigação nenhuma de te aceitar. Aliás, o papel da criança é não aceitar a madrasta, né, gente? É claro, qual é a óbvia do mundo. Pode ir procurando ajuda aí pra você... Aceitar essa criança, Tati. É você que tem que fazer esse papel, não a criança. Hello. Vamos lá. A Eu Malu Ferraz me fez pergunta em duas caixinhas. Ela falou, todos os homens que têm comportamentos abusivo, abusivos sabem o que estão fazendo? Aí a segunda pergunta da Eu Malu Ferraz. Se todo mundo é meio machista, qual o limiar entre o relacionamento saudável e o ruim? Essa pergunta é muito boa e muito, muito potente. Tanto que eu gravei um IGTV só pra responder. Na verdade, eu gravei os stories respondendo essa, porque eu achei muito bom e importante falar. É logo de cara. Mas eu salvei pra liberar um IGTV, Malu. Então, eu vou falar sobre... Eu já falei sobre isso, tá, gente? Então, eu não vou responder. Mas eu queria que vocês ficassem de olho lá no Instagram, que logo eu libero esse IGTV. Um, a, ai, menina... Tá difícil de enxergar é a idade, é a, a viajeira. A viajeira, oi, gente. É quão importante é a comunicação sobre finanças? A viajeira é fundamental. Tem que ter essa comunicação, gente. Se tem um, um conselho que eu dou que eu não dou conselho, mas se tem aquelas, né, que você, pô, não, eu sou, eu sou superior, eu não dou conselho, mas juro, tem que falar sobre comunicação, falar sobre comunicação, ai que louco, ai gente, que perda, não é falar sobre comunicação, é falar sobre finanças, é, assim, falar sobre finanças não é, o casal pobre que fala sobre finanças. É o casal pobre, o casal miserável, o casal classe média, classe média A, classe média, classe média baixa, alto, que eu não sei quantas divisões tem já de classe média, que eu já me perdi. O rico é para todo mundo falar sobre finanças. Isso é extremamente importante. E assim, eu acho que é a base de, de pelo menos de um casamento. Vocês têm que falar sobre finanças. Ah, mas eu pago tais contas e ele paga as outras e ninguém fala sobre isso. Eu acho que tem que falar. Agora, cada um fala do jeito que, que quer, que sabe, que pode, que acha interessante. Mas eu acho crucial falar sobre finanças. Impacta em muitas coisas. Bom, a arroba CrisXGomes4 diz, eu sou complicada e por isso não dou certo com ninguém. Olha só, Cris, deixa eu te falar aqui uma coisa. Senta, que eu vou te falar uma... Para de ser doida, como diz a Márcia, né? Vocês gostam da Márcia sensitiva, gente? Ah, eu sou fãzaça dela. É... Então, todo ser humano é muito complexo, né, para começo de conversa. Então, isso não é uma uma característica sua ser complexa. A gente tem muitas dores, a gente tem muitas camadas, a gente tem, a gente é muito, muito, a gente é muita coisa, né? Aí você dizer que por isso você não dá certo com ninguém, é assim, primeiro qual que é o real problema? Porque assim, ser co complicada, ser complexa, não sei, né? Qual que é? Ela Elabora mais isso daí, ah, eu sou complicada, por isso eu não dou certo com ninguém. Primeiro que você não tá acessando qual que é a real questão, né? Dizer que é complicada não me diz nada, é, ou não me diz muita coisa, e aí por isso eu não dou certo com ninguém, ou seja, eu nunca vou resolver o meu problema, né? Então, eu não quero olhar para o meu problema, eu não vou acessar o que, que é isso, eu não quero mudar, eu não quero me transformar, e aí eu não vou dar certo com ninguém por isso, porque eu sou complicada. Aí você bota um troço que é impossível de resolver, que nem você sabe o que é, aí você jogou lá no complicada, porque... É, né? O que que me diz? É Qual que é o comportamento complicado, entendeu? Eu já quero esmiuçar isso, pra gente poder desenvolver, pra gente poder elaborar, pra gente poder pensar em novos hábitos, pra gente entender também o porquê que você quer ser menos descomplicado o que que é complicada pra você, tá? Você não pode falar só isso pra mim, eu sou complicada. Mas por quê? É mais fácil eu dizer isso. Que eu sou complicada, não resolve nada. Aí, como você não quer, no fundo, no fundo, não quer resolver porra nenhuma. Aí você fala, ah, é por isso que eu não tô certo com ninguém. Ó, oh, coitada de mim, não tem nada que eu possa fazer. Ó, se coça, hein, Cris. Que eu tô de olho em você, que você é uma seguidora que sempre me dá like, que sempre comenta. Você não é nada doida, não. Que eu tô, que eu fico de olho em você. Ahm. Um, Aqui, a Naila Campos diz, meu irmão é sempre grosso e eu tenho vontade de nunca mais ajudá-lo. Olha, eu aprendi uma coisa com a vida e também isso agora lá no meu mestrado em saúde mental, eu tô aprendendo que, na verdade, isso é teoria estudada, tá? Toda vez que você usa sempre, nunca, é. vamos olhar pra estudar isso, daí já não é verdade, Daí é meio que eu tô querendo dizer, assim, em doces palavras, que você tá mentindo, né? Sempre. Gente, sempre é muita coisa, né? Sempre. Nunca. Assim, a pessoa... Sempre. A pessoa usa muita nunca. É, vamos ver. E eu tenho vontade de nunca mais ajudá-lo. Então, não ajuda. Então, passa pra lá. Mas fica de olho nesse sempre aí, que eu tô achando muito esquisito você falar que sempre. Que eu acho que sempre é muita coisa. Bom, vamos lá. Aline Larissa me diz... Como sair de uma relação estagnada? Hum, olha, isso daqui também é uma outra coisa que a gente tem que elaborar, né? É, mas eu acho que a gente pode partir do, do princípio que nenhuma relação, gente, é dedo no fu, e gritaria o tempo todo. Não é empolgação, não é sexo sempre, Ai, benzinho pra cá, amorzinho pra lá, vinhozinho, queijinho, nananã. Não é tá? Então, não sei se você também tá comparando a sua relação com a de outra pessoa, e aí às vezes, eu acho que a gente compara sem nem perceber que tá comparando, porque a gente vai consumindo, principalmente, né, o Instagram, aí você vai consumindo, consumindo, aí você vê uma foto bonita aqui, uma foto bonita ali, e você já entende que aquela pessoa tá vivendo o momento da relação, e aí parece que tá, aí você vê na rua alguém se beijando, ó lá, aí parece que o mundo todo tá vivendo, né, um grande momento na relação e você não. Então, eu acho que tem que é, entender um pouco isso, é, de que nenhuma relação é ferveção sempre, é, compreender o que, que é paixão, o que, que é amor, é, se você não está se comparando, com, com a, a, comparando a sua relação com a dos outros. E eu acho, uma coisa que eu, eu penso muito, é o quanto que a gente tem que incluir o nosso parceiro ou parceira, né, não sei com quem que ela namora ou é casada, incluir nessa parada. Entendeu? É Uma outra coisa mega clichê, mega, mega clichê, mas não é clichê à toa, é se comuniquem com o parceiro de vocês. Parece que o povo tem medo de falar qualquer coisa. Ai, mas aí vai que ela entende que eu quero terminar, então eu nem vou falar nada. Não! É assim que a gente constrói uma relação com base, uma relação firme, sabe? Esse fogo no rabo que você quer ver, essa, essa animação de ter a pessoa tal, ela é uma construção. Então, assim, parece que a pessoa nunca quer falar o que está de ruim, né? É, sem ser num momento de crise, sem ser num momento que está brigando. Então, senta com a pessoa e conversa, ''Ai, ah, o que, que será que a gente pode fazer?'' Antes de jogar para a pessoa, entende, oh, Aline, o que, que você quer fazer? Teve uma, uma época no meu relacionamento que eu comecei a pensar isso. Ai, tá meio estagnado. O que, que eu quero? Porque daí eu achava que quem tinha que fazer alguma coisa era meu marido. Tipo, e eu? né? Mas o que, que eu quero fazer? Porque eu também posso convidar o meu parceiro para fazer alguma coisa. Tô achando que tá meio estagnada? Ah, então vou botar aqui a mesa na sacada e a gente vai almoçar fora hoje, na sacada. Ah, isso, eu tô sentindo falta de fazer esportes, esportes de aventura. Ah, então vou, vamos fazer uma trilha, uma. Vamos sair andando pela roça, fazer alguma coisa. Então, o que, que você tá com vontade de fazer? É, de repente, uma posição diferente no sexo? ótimo, compre um livrinho, um livrinho Kama Sutra, dá uma olhada, não sei gente, do Kama Sutra tá, de repente, não mas assim, vai pesquisar alguma coisa vai numa sex shop, vai o que, que é que você tá sentindo falta na relação? Sente no seu corpo quando você tá lá na, na furunfação, tô sentindo falta de um toque aqui, tô sentindo... você conhece o seu corpo, né, você sabe do que você gosta, então tá estagnado por quê do que, que você tá falando entendeu? E aí entende o que você tá falando e leva isso sabe? para sua parceira, para o seu parceiro, ouve também da pessoa. a gente fica esperando que só o outro faça as coisas e a gente, né? eu hein? aqui, o arroba eu expressa disse como soltar o controle? soltando. parem de querer solução pronta para isso, pelo amor de Deus. ai, mas se você sabe que você está controlando, você tem plena noção de que você está controlando, né? então, se você como que você sabe? Por que você está me fazendo essa pergunta, como soltar o controle? É porque você sabe que você é uma pessoa controladora. Começa com baby steps, assim. Tipo, o que, que eu tô controlando muito no meu dia a dia? Talvez é, você não vá começar do seu relacionamento. Talvez você comece na alimentação, no jeito que você organiza a sua casa, no jeito que você quer ver. Não sei, começa de algum lugar que seja mais fácil pra você. E pratique soltar o controle. É prática, gente, é prática. Parem de querer milagres. Ai, ah, técnicas mirabolantes, técnicas americanas para soltar o controle. É soltando. Aliás, isso aqui é uma técnica americana de soltar o controle. O americano é um, um, um povo que treina muito. Eles treinam, eles treinam, repetem, repetem. E aí, você vai soltando o controle. Então, você tem que, primeiro, entender os momentos que você está é, controlando muito. Um, um, um momento presente. Uh, volta para o presente. E aí, você pratica o soltar o controle. É uma escolha consciente. É, 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 é hein? vai dar super certo. Você vai ver. Bom, arroba Vivian Ferrari diz... Hã? O que você mais gosta e menos gosta no seu marido? Ah, oi! Que eu vou responder Ai, gente, olha, me poupe, viu? Cada uma. Bom, a Taz Coimbra me perguntou: Como a gente arranja um? Kkk, crying. Vocês viram que agora o pessoal. Vocês viram que agora o pessoal tá escrevendo kkkk Crying? Termina no Kkkk com crying. Tipo, tô rindo, mas tô chorando, tô desesperada, tô chorando, mas tô rindo, tô rindo, Ai, tô amando, tô achando isso super salve Bom. O que, que eu penso, sabe? Eu, na verdade, penso muitas coisas em relação a esse assunto, mas acho que quando a gente entra nesse mundo de espiritualidade, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? De se olhar, a gente. Ah, por exemplo, esse último caso que eu respondi sobre soltar o controle. O que, que, você, o que, que é, né? Por exemplo, uma espiritualidade na prática em relação a esse tema? É você praticar soltar esse controle, é você fazer isso. Né? Você sabe que você tem que soltar o controle, mas se na prática você não faz, o quão espiritualizada você está realmente? sem. Enfim, só um adendo. Mas, quando a gente entra nesse mundo, a gente acha que agora a gente não é mais materialista, por exemplo, né? Porque a gente já entendeu que a nossa felicidade não depende de comprar um apartamento na praia, de ter uma Range Rover, de, sei lá, comprar um sapato novo, ter tais, tais coisas. A gente já entendeu isso, tá integrado muito bem. Mas, a gente coloca essa expectativa em outras coisas, que são talvez mais espiritualizadas, ou talvez mais aceitas dentro desse, dentro dessa bolha dessa galera de autoconhecimento conhecimento de espiritualidade, é. É, a gente não acha que colocar a nossa felicidade é, para quando eu tiver alguém é fazer a mesma coisa que a pessoa que só vai ser feliz quando tiver o carro faz, entendeu? E é, então assim, trabalha essa aceitação, porra, não tá acontecendo na minha vida, eu não tô conhecendo ninguém, o porquê desse caxo eu não sei, mas verdadeiramente aceita o que tá acontecendo com você, porque muitas vezes, não sei se é o caso, o caso de Tássia, mas a gente acha que o fato da gente não estar com alguém significa dizer que tem alguma coisa errada com a gente. Ah, eu tenho que me trabalhar mais, eu ainda não fiz tal coisa, eu ainda não desbloqueei tra tal trauma. Eu preciso, eu preciso, porque eu preciso me trabalhar, porque eu preciso... E às vezes não, você não tem que se trabalhar por isso. Então, quantas e quando Claro, que assim... As pessoas vão procurar ajuda e se trabalhar por conta de uma questão que não tá dando certo na vida. Mas assim, se você tá fazendo, 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 fazendo a mesma coisa e não tá tendo resultado nessa área, meu, solta esse controle. Para, chega, vai se trabalhar por outra coisa. Vai se trabalhar é, porque você acha que não tem amor próprio, porque você quer melhorar a sua vida, porque você quer se sentir melhor. Não porque você quer encontrar alguém e depois que você encontrar alguém você vai se sentir melhor. Entende o caminho? Então, eu acho que tem um pouco disso, da gente realmente aceitar, cara, não aconteceu para mim ainda. E é isso, o que eu faço com isso que tá acontecendo, sabe? E querer se trabalhar para de verdade, lá no fundo do âmago, você ter uma vida melhor, independente de você encontrar alguém ou não. Porque tem uma coisa que eu demorei muito tempo, não para entender com a mente, mas para sentir, é. Independente do que me aconteça, eu quero me sentir bem inteira, feliz, conectada. Então, se eu for ter um carrão, isso vai me trazer... É, 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 não isso, né? Mas assim, eu vou estar me, tá me sentindo feliz nessa vida? Conectada, inteira, com um carrão? Se sim, vem carrão. Se não, para que eu quero um carrão? Né? Se ter um carrão não vai. Então, assim, não é sobre ter o um carrão, é sobre quem eu sou. Não é sobre ter um carro ruim, é sobre quem eu sou. O quão feliz eu me sinto. Quanto mais eu fui me conectando com esse... É, com essa sabedoria, com esse sentir, minha vida foi ficando muito melhor. Porque naturalmente, e, e vira e mexe, eu tenho que me chamar de novo, sabe? Opa, volta pra cá. Porque a gente vai fazendo isso, a gente coloca as nossas expectativas no quando eu tiver alguém. Como se não ter alguém fosse uma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo porque eu não tenho alguém? Não. Até porque, gente, não sei se vocês estão sabendo, mas o que tem de gente vivendo relacionamento abusivo, relacionamento ruim... Então, se é pra ter um relacionamento, como que é que eu quero esse relacionamento? A qualquer custo? Aí você vai dizer, não, claro que não. É, mas se você não se trabalha, você topa um relacionamento a qualquer custo, entendeu? Então, abre mão dessa ideia. Ah, e você fala isso porque você é casada. Então, meu amor, eu sou casada, né? Mas eu não tenho várias outras coisas, eu não vivo várias outras coisas. E eu também tenho que trabalhar esse abrir mão. Ah, mas é mais fácil porque você é casada. Quem disse? Entendeu? Então, assim... É, abre mão daquilo que ainda não aconteceu pra você, sabe? Pensa na essência. Ah, eu tô querendo um relacionamento, por quê? O que, que você acha que vai melhorar na sua vida? Não sei, de repente você fala, ah, eu acho que eu vou me sentir mais amparada, eu acho que eu vou ter alguém com quem contar, eu acho que eu vou transar mais, e isso vai, sei lá, desbloquear des eu. <risos> isso vai desbloquear meu chakra. Ah, eu acho que eu vou... Sei lá, o que, que você acha que vai acontecer com você internamente quando você estiver namorando com uma relação? Tá, pega isso. Quais são as outras formas dessas coisas acontecerem na sua vida? Eu tenho certeza que não é só... O único jeito de isso acontecer não é só se você tiver um, um relacionamento amoroso. A gente cresce muito através das relações, o que não quer dizer que tenham que ser relações amorosas e íntimas. Então, sabe? Abre. Ah, quer saber? Essa merda ainda não aconteceu? Dane-se, vou viver aqui, por mim vou me trabalhar por mim, porque independente solteiro ou casada, eu quero estar tá feliz, me sentindo inteira, conectada, cabendo na minha vida, conseguindo lidar com os problemas que vão vir de uma forma ou de outra. Mas tira a expectativa de achar que quando você é, tiver alguém, você, agora você se trabalhou, agora você não tem probleminha, agora você não é mais complicada. Ah, gente, não. E Tássia, você é linda, maravilhosa, inteligente, competente, tem um trabalho incrível... Então, assim, se conecte com a sua força, com o seu poder. Gente, eu vou parar por aqui porque eu já respondi muitas questões, mas talvez eu volte outro dia, porque ainda tem muitas outras legais para responder. Se vocês gostaram desse podcast, das minhas é, desse, desse desse modelo de responder as perguntas do Instagram aqui, me deixem lá nos comentários que eu vou postar, né? que eu, quando eu libero o podcast, eu posto uma fotinha lá no Instagram. E aí, ali vocês podem comentar o que vocês estão achando, nanana, que eu vejo e vou considerando o que vocês estão falando pra eu ir melhorando e trazendo as coisas aqui, tá bom? Eu amei fazer esse episódio de hoje, espero que vocês gostem também. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau! E esse foi mais um episódio do Conecta que Transborda. E não esquece que pra interagir, mandar seu comentário, sua resposta, seu insight, sua sugestão de tema, é só me seguir lá no Instagram, arroba Beleza? Super beijo e até mais!